0: Geier und Niesmann, der politische Wochendurchblick.
1: Es ist Kalenderwoche 46, nur noch Stunden bis zum großen Boykottmarathon der Fußball-WM in Katar. Hier spricht Berlin, hier spricht das Redaktionsnetzwerk Deutschland. Mein Name ist Andreas Niesmann und warum melde ich mich hier am Mikrofon? weil der Kollege Steven Geier eine kleine Lustreise unternommen hat in den ägyptischen, Achtung, Badeort Sharm el sheikh am Roten Meer. Angeblich ist er dahin geflogen, um die Bundesaußenministerin Annalena Baerbock zur Weltklimakonferenz zu begleiten. Aber wir haben wohl alle eine Vermutung davon, was er da in Wirklichkeit macht. Der Sache gehen wir auf den Grund und rufen ihn jetzt an. Ich sage, hello Egypt,
2: can you hear me? Achlan, was achlan? Hier spricht Sharm el sheikh hier spricht das Redaktionsnetzwerk Deutschland. Schön, Steven. Wunderbar, die Verbindung steht. Na, sag mal,
1: wie ist auf deiner Luftmatratze? Sind die Drinks schön kalt? Das ist eine Frechheit. Die, also die armen Kollegen, die hier
2: wirklich, äh, bevor unser sehr früh beginnendes Programm anfängt, die da wirklich vorher baden gehen, ich nicht aber die das Ach, die machen, ja. die müssen so die superzeitig Sportler. aufstehen und ganz kalt, ins ganz kalt rote Meer springen. Ah. Also wir weisen das mit, mit Abscheu und Empörung von uns. <lacht> und, und noch schlimmer trifft die Außenministerin, die ist ja hier im gleichen, im Delegationshotel, wie man sagt, untergebracht. Äh, die fängt noch zeitiger an. Wir, wir kennen ja den Tagesplan mit so Briefings, internen Briefings mit der Delegation und mit dem Auswärtigen Amt und so. Und macht noch länger. Die macht das letzte mhm. Hintergrundgespräch bis um elf und so. Also Geht die
1: auch morgens schwimmen, Annalena Beber? Ich, wie gesagt, ich mache da ja nicht mit, ich schlaf aus. Ach so. okay. Außerdem. Weil ich, war mit, ich war mit Robert Habeck in Katar und da war das tatsächlich so, äh, da gab es auch Kollegen, die so ehrgeizig waren und morgens aufgestanden sind, um schwimmen zu gehen. Ich natürlich nicht, deswegen ja. verstehen wir uns an der Stelle. Und die kamen nachher alle ganz aufgeregt zurück und sagten, also als sie gerade rausschwammen, da kam der Robert mit seinen Bodyguards schon zurück und hat da seine Runden gedreht. Also insofern, ne, wenn Annalena Baerbock mithalten will, frag sie doch mal. Nee, nee. Der Robert geht auch schwimmen.
2: Ich dachte, er war joggen wie Joschka früher mit dem Bikini. Nee, nee, schwimmen, schwimmen. Schwimmen. Naja, aber wir wollten uns doch über das ernste Thema der Woche unterhalten, der Weltklimagipfel, die UN-Weltklimakonferenz in Sharm el-Sheikh. Endlich mal wieder auf dem afrikanischen Kontinent und so, das ist doch das, weswegen du mich anrufst.
1: Ja, ganz genau, deshalb melde ich mich bei dir und ich habe gehört, du bist nicht alleine gekommen, du hast jemanden mitgebracht.
2: Genau. Zum Beweis dafür, wie hart wir hier arbeiten, habe ich einen Gast dabei. Liebe Hörer, Sie kennen ihn alle aus Funk und Fernsehen. Er war Reporter für die Tagesschau und die Tagesthemen und Moderator bei MDR Info. Von 2012 bis 2016 war er als TV-Korrespondent für die ARD in Neu-Delhi und hat da den gesamten, die gesamte Region abgedeckt, also auch regelmäßig aus Pakistan, Afghanistan, Nepal und Bangladesch äh, berichtet. 2017 ist er dann nach Hamburg gewechselt, wo er als Redakteur im Ressort Investigation und im Programmbereich Informationen beim MDR tätig ist. Zurzeit ist er aber im ARD Hauptstadtstudio, für das er unter anderem für die Tagesschau und die Tagesthemen aus Sharm el Sheikh hier vom Klimagipfel berichtet. Herzlich willkommen Gabor Hallas.
3: Ja, hallo, das war ja sehr lang.
2: Ja, die Fernsehleute, <lacht> genau, die haben nach 1.30 Uhr haben die schon Puls, ne?
3: Ja, so alt bin ich schon.
2: Wir sind übrigens der gleiche Jahrgang und in der gleichen Ecke geboren, Andreas.
1: Ja, ich merke das schon. Wieder Aussie-Overload hier im Podcast, aber das macht
2: nichts. Und zu dritt reden wir über die folgenden Themen der Woche. Polen offen. Was hinter den Raketeneinschlägen an der polnischen Ostgrenze steckt und was die Welt aus dieser gefährlichen Situation lernen kann.
1: Letzte Chance vorbei.
2: Wie die Klimakonferenz COP27 um die Rettung der Erde kämpft und wie sich die deutsche Chefverhandlerin Annalena Baerbock bei ihrer Premiere schlägt. Und wer Gas gibt, lebt
1: gefährlich.
2: Etwas später reden wir mit der deutschen Klimaaktivistin Luisa Neubauer und ihrem senegalesischen Konterpart Jero Sar darüber, warum die deutschen Erdgaspläne für den Senegal mehr Schaden als Nutzen bringen.
1: So, es war eine bewegte, zum Teil wirklich auch dramatische Woche, muss man sagen, vor allen Dingen am Mittwoch. Da hat unser Gast aus der letzten Folge, Valerie Höhne vom Tagesspiegel, morgens getwittert, die Nachrichten heute Morgen sind glatt wieder zum Hinlegen. Decke über den Kopf, heiße Schokolade nebens Bett stellen und ich sag, ich geb's zu, recht hat sie gehabt. Ich habe mich genauso gefühlt. Donald Trump hatte seine Kandidatur für die US-Präsidentschaft bekannt gegeben und viel schlimmer, in Polen waren am Vorabend zwei Raketen eingeschlagen und haben zwei... Bauern getötet. Die Welt hat kurz den Atem angehalten und sich gefragt, ob Russland gerade NATO-Gebiet angegriffen hat und wie nah wir nun dem Dritten Weltkrieg sind. Zum Glück sieht es derzeit aber eher so aus, als ob ukrainische Flugabwehrraketen versehentlich in Polen gelandet sind. Gabor Steven, ihr wart mit der Außenministerin im Flieger, als Valerie sich die Decke über den Kopf ziehen wollte. Wie hat Annalena Baerbock auf die Situation reagiert? Was hat sie gesagt?
3: Ja, sie hat sich dann nach der Landung dazu geäußert. Und ähm, klar, das hat sie natürlich irgendwie auch beschäftigt. Aber sie hat dann eben gesagt, ja, es ist eben gut, wenn wir auch besonnen reagieren und eben nicht sofort irgendwie in Aktionismus verfallen. Und äh, man hatte ja dann, es war ja dann, als wir gelandet sind, schon fast 24 Stunden später hat man ja so das Gefühl gehabt, okay, ähm, es war jetzt eben doch anders und nicht vielleicht so, wie man am Anfang befürchtet hatte. Sie hat aber eben auch gesagt, na ja, wenn es den Krieg nicht gäbe, dann ähm, würde sowas eben auch nicht passieren. Also muss ich ja klar machen, das passiert halt einfach irgendwie sehr nah an uns heran.
2: Was man auch sagen muss, ist schon, dass der Krieg ja ohnehin diesen Gipfel überschattet hat. Also ähm, mehrere Leute aus der deutschen Delegation haben gesagt, dass der Gipfel, die Klimakonferenz überhaupt stattfindet, ist ein Wert an sich in diesen Zeiten, weil man muss sich jetzt ja hier mit einer russischen Delegation an einen Tisch sitzen, äh, mit einer chinesischen, wobei da sind ja die Zeichen jetzt auch wieder ein bisschen auf Entspannung nach dem amerikanisch-chinesischen Gipfel, aber auch das war ja vorher nicht absehbar und ich bin heute zum Beispiel am äh, Delegationsbüro der Iraner vorbeigegangen und da saß da auch so ein äh, einsamer Mann unter der iranischen Fahne, habe ich mir auch gedacht, wer will eigentlich zurzeit mit der Regierung so richtig reden und so und vor dem hintergrund Grund. Ne? In Sonntagsreden heißt es: Fürs Klima müssen wir uns egal was ist, alle zusammensetzen. Aber dann sieht man mal, wie schwer das ist, wenn man es dann doch macht. Und insofern ist ein bisschen was dran. Ne? Es ist ein Erfolg, dass die überhaupt stattfindet.
1: Über die Klimakonferenz reden wir gleich. noch. Lass uns eine Sekunde noch kurz bei Polen bleiben, weil äh, die Welt war sich ja schnell einig, oder die westliche Welt, sagen wir mal, in dieser Bewertung, dass Russland verantwortlich für die beiden Toten ist, egal von wo diese Raketen jetzt gekommen sind am Ende, weil, wie Annalena Baerbock ja auch sagt, ohne den Krieg hätte es die Toten und die Einschläge nicht gegeben. Die Ukraine hält ja noch an ihrer Darstellung fest, dass es äh, sich um russische Raketen gehandelt hat und nicht um ukrainische, die versehentlich dort gelandet sind. Warum tut sie das aus eurer Sicht?
3: Ich glaube, wir spekulieren ja auch in diesem, in diesem Krieg vielleicht auch einen Tick zu oft und haben dann auch zu oft zu schnell eine Meinung und ich glaube, ja, ist schon ganz gut, da einfach sich ein bisschen Zeit zu lassen und mal die Fakten zu checken und dann irgendwie sich ein Urteil zu bilden. Ich Fand das schon auch, ja, auf der einen Seite verständlich, dass da irgendwie an dem an diesem Dienstagabend so eine Panik aufkam, auf, auf der anderen Seite fand ich es aber auch irgendwie total übertrieben und äh, hätte mir halt gewünscht, einfach so ein bisschen kühlen Kopf zu bewahren. Man muss ja sagen, den kühlen Kopf haben ja eigentlich die Verantwortlichen
1: bewahrt, zumindest mal die, die es wirklich zu sagen haben. Es gibt ja dieses jetzt schon ikonische Foto, wie Olaf Scholz inmitten der versammelten Staatschefs über diese Krisensituation redet. Es gab ja mal so ein ähnliches Bild von Angela Merkel mit Donald Trump. Die Älteren erinnern sich vielleicht. Also ist es dann tatsächlich diese Besonnenheit, die dann auch irgendwie uns rettet vor so einer Eskalation oder war das am Ende auch eine große Inszenierung, weil irgendwie klar ist, dass man da jetzt nicht panisch zurückschießt oder zurückschlägt
3: in so einer Situation? Ja, ich glaube, dass ja insgesamt die NATO da besonders reagiert hat. Also daran hatte ich jetzt auch irgendwie keinen Zweifel. Also dass hm. da jetzt irgendwie eine besondere Reaktion kommt. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass da irgendwie sofort irgendwie losgeschlagen wird. Weil ich meine, was die Folgen sind, das, die, das weiß ja jeder. Also ich glaube auch, wenn es anders gewesen wäre, also wenn es jetzt wirklich eine russische Rakete gewesen wäre, die da gelandet also oder, oder die da äh, aus Versehen äh, eingeschlagen wäre. Ich glaube, auch selbst dann äh, hätten wir keine Reaktion gesehen. Und irgendwo habe ich es diese Woche auch gelesen, also auch die NATO hat mal, ähm, ja, ich glaube, in einem der Balkankriege war es so irgendwie die, die chinesische Botschaft irgendwie aus Versehen bombardiert. Und auch da hat ja China keinen Krieg mit uns angefangen.
2: Bei äh, dieser, die Art der Reaktion, die es ja dann gab beim G20-Gipfel schnelles und auch bei der NATO, äh, ein schnelles Krisentreffen, ne? Biden hat die äh, G20-Leaders zusammengeholt und so, also das Signal, wir nehmen das ernst, wir prüfen das schnell und so, das hat Russland schon, glaube ich, auch empfangen und empfangen sollen.
0: Die offene Rechnung.
1: Dann kommen wir zu dem Thema, das euch beide in dieser Woche besonders beschäftigt und viele andere Menschen auch. Die Klimakonferenz in Sham El Sheikh. Aus der Ferne muss ich ja sagen, klingt es irgendwie nach einer fiesen Veranstaltung. Also ich lese von überteuerten Luxushotels. Ich lese von jeder Menge Müll, die in der Wüste rumfliegt. Ich lese von Klimaanlagen, die die ganze Zeit brummen. Und von der staatlichen Überwachung in Ägypten und den unterdrückten Protesten etc. Und dann habe ich auch noch irgendwo gelesen, dass mehr als 630 Lobbyisten für Öl, Kohle und Gas da bei euch rumrennen. Also klingt schön fies. Wie nehmt ihr das denn aus der Nähe wahr?
3: Ja, ich finde, wenn man hier ankommt, ist man erstmal ziemlich erschlagen. Also gar nicht, was so heiß ist. Das geht eigentlich im Moment. Das ist eigentlich, glaube ich, so gerade die beste Reisezeit. Aber so dieses riesige Konferenzgelände und so viele Menschen und, und jedes Land mit einem eigenen Pavillon und NGOs. und also ich glaube, man braucht erstmal irgendwie, anderthalb Tage, um sich irgendwie so einigermaßen zurechtzufinden. Man verläuft sich regelmäßig und findet irgendwie die Termine nicht und muss dann irgendwie wieder nachfragen. Also das ist, äh, ja, das ist schon irgendwie krass. Und äh, natürlich noch krasser ist halt das, was wir über diese Überwachung gehört haben. Also ich selbst habe es irgendwie nicht beobachten können, aber ich habe es eben auch, ähm, auch gelesen. Und wir haben uns vorhin zum Beispiel gefragt, wie ist das eigentlich, weil es gibt hier so äh, freies WLAN, was man ja irgendwie auch zum Arbeiten braucht. Aber man lockt sich mhm. da halt einfach ein und äh, so richtig ähm, große Alternativen gibt es nicht und <lacht> hat man schon so ein bisschen komisches Gefühl. Könnte auch Absicht sein.
2: Also ich habe mit, mit Fridays-Aktivisten gesprochen, die so einen ähm, Protest äh, oder ein Medienevent äh, gemacht haben, auch über dieses Überwachungsthema. Und die waren das ja auch, die ähm, an dem Tag, als im deutschen Pavillon die Schwester dieses Inhaftierten sagen wir mal, Bloggers, Dissidenten, der ein Hungerstreik war, das haben ja bestimmt alle mitbekommen, der hat sich bewusst dann sogar einen, einen, einen Trinkstreik sozusagen begeben, sein Leben riskiert, um Aufmerksamkeit jetzt während des Gipfels äh, zu erregen und ähm, tatsächlich die die Deutschen und in dem Fall war, glaube ich, sogar Jennifer Morgan, die Vertreterin äh, von Annalena Baerbock hier in der Delegation, ähm, war dabei ähm, bei der Veranstaltung, die in der es um Meinungsfreiheit und Menschenrechte in Ägypten ging und danach haben eben die Fridays ähm, auch eine Protestaktion gemacht mit T-Shirts und mit Transparenten. Und seitdem sind die rund um die Uhr überwacht und gegängelt worden, haben die mir erzählt. ja, die, Da stand hm. immer jemand hinter denen, hat das Display von den Handys abfotografiert, äh, hat sich irgendwie mit in Autos gesetzt, in Taxis oder so. war, Also immer verschiedene Leute logischerweise, so ein bisschen Stasi-mäßig. Und das ist auch das, was ähm, ja, was wir aus anderer Quelle hören, also das sind glaubwürdige Berichte und das war eindeutig als Retourkutsche und als Drohgebärde zu verstehen, schon ein bisschen gruselig.
1: Also der ägyptische Staat spielt da den Überwachungsstaat und äh, ja, den Geheimdienststaat voll aus an der Stelle, um missliebige Kritiker zumindest mal ein bisschen einzuschüchtern, kann man sagen, ja.
2: Ja, und ähm, andererseits muss aber sagen, dass die Deutschen sich da tatsächlich nicht, nicht haben einschüchtern lassen. Äh, Annalena Baerbock hat als eine der ersten Veranstaltungen, nachdem sie hier angekommen ist, auch ein Panel zu Menschenrechte und Klimaschutz und wie das zusammenhängt, gemacht, wo auch Vertreter von Human Rights Watch mit teilgenommen haben und sie betont das auch immer. Und so, ich glaube, die Botschaft bei den Ägyptern, dass es so nicht geht, ist auch wiederum angekommen.
3: Wobei, also es war heute, glaube ich, auch mal angedacht oder es war immer so, es hieß immer, es könnte eventuell eine gemeinsame Pressekonferenz geben von Baerbock mit dem ägyptischen Amtskollegen, also dem Gastgeber hier, die hat aber nicht stattgefunden. Also auch das zeigt ja so ein bisschen, ähm, ja, das ist vielleicht auch so ein Spielchen, dass man halt irgendwie sagt, ja, wir machen die Pressekonferenz, vielleicht machen wir sie, vielleicht machen wir sie auch nicht und ähm, da zeigt man ja auch so ein bisschen irgendwie, ja, wer ist hier ja her im Haus oder spielt so ein bisschen mit den, mit mit den mit den Deutschen auch. Ich fand das persönlich so ein bisschen überraschend, muss ich ganz ehrlich gestehen, weil eigentlich ist ja das
1: Ausrichten einer solchen Konferenz erstmal für das Gastgeberland eine große Chance. Man kann sich irgendwie inszenieren, man kann so ein bisschen die Agenda bestimmen, äh, man hat irgendwie die Möglichkeit, sich von seiner besten Seite zu zeigen etc. PP. Da wird ja dann auch immer gleich wieder vorgewarnt von anderer Seite, dass sowas irgendwie missbraucht wird für staatliche Propaganda. Aber hier habe ich ja den Eindruck, die ägyptische Regierung tut ja wirklich alles um irgendwie möglichst schlecht wegzukommen, auch durch die Gängelung von Journalisten. Es gab ja auch dieses Beispiel, das könnt ihr vielleicht auch nochmal erzählen, da wurden ja kurzfristig die Hotelpreise irgendwie auf Mondniveau angehoben, um möglichst viele Leute irgendwie auch fernzuhalten. Also was ist da das strategische Kalkül dahinter oder gibt es überhaupt eins? Wie erklärt ihr euch das?
3: Ja, aber es ist wirklich eine Frage, weil es ist oft so, auch bei Klimakonferenzen gewesen, dass am Ende irgendwie die Gastgeber so eine entscheidende Rolle gespielt haben. Also weil man natürlich auch nicht ja. will, dass jetzt irgendwie die Klimakonferenz in charmel sheikh irgendwie immer für das große Scheitern steht, sondern ähm, eher jetzt sowas haben will, wie es vielleicht in Paris 2015 gelungen ist. Also dass man das irgendwie mit einem Durchbruch oder so verbindet. Also ich, da bin ich auch so ein bisschen ratlos, aber war, wahrscheinlich ist es wie immer dann halt so die Angst vor vor den Leuten, die halt hier ihre Meinungsfreiheit nutzen und halt äh, den Staat kritisieren, die ist vielleicht dann am Ende größer. Also da ist dann der Ruf nach draußen irgendwie mehr egal. Und ja, die Hotelpreise könnte vielleicht aber auch so ein bisschen daran liegen, dass ähm, natürlich hier bei Corona relativ tote Hose war und jetzt die Hotels sagen, das ist auch eine gute Gelegenheit, um da so ein bisschen Verluste wieder wettzumachen. Ah.
2: Wobei, wenn ich es richtig verstanden habe, gab es quasi noch einen Aufschlag von 500 Dollar pro Nacht äh, für alle äh, Konferenzteilnehmer, der äh, direkt an den Start weitergegeben werden musste. Also so, das waren die Berichte und es ist nicht erfunden. Äh, ich kenne Kollegen, die mussten dann stornieren, weil sie acht Nächte nochmal 500 Euro pro Nacht drauf dann doch nicht mehr investieren wollten. Naja,
1: und haben sie hier ja auch schon die Heizung jetzt zwei Grad runtergedreht und ähm, <lacht> es gibt jetzt kein Wasser und kein Kaffee mehr, nur damit du da hinfahren kannst. Ja? Also.
0: <lacht> Update bitte.
1: Dann lasst uns doch jetzt mal zu den inhaltlichen Sachen kommen. Erzählt doch mal, wie ist der Stand der Dinge? Was ist schon beschlossen? Wo knirscht es noch? Und äh, mit was für einem Outcome können wir warten? Bitte einen Satz, nein, Spaß.
3: Ja, also Stand der Dinge ist, es gibt noch keinen Stand. Also wie immer mhm. auf diesen Konferenzen, solange irgendwie nicht alles beschlossen ist, ist gar nichts beschlossen. Und klar, also was wir hören, es wird so an Papieren gearbeitet oder an einem Text für eine Abschlusserklärung. Aber der, ja, der liegt halt noch nicht vor. Und naja, die großen Themen sind ähm, also der Klassiker 1,5-Grad-Ziel, also das, was mhm. in Paris vereinbart wurde, wo ja einige sagen, Expertinnen und Experten, das ist gar nicht mehr erreichbar und dann ähm, geht es natürlich um die Frage, wie passen wir die Welt dann an, weil selbst 1,5 Grad würde ja bedeuten, dass es eben schon so ist, dass wir die Auswirkungen auch ziemlich krass spüren werden oder ja jetzt auch schon spüren. Jetzt sind wir glaube ich ungefähr bei 1,2, also es werden nochmal 0,3 Grad mehr und äh, da wird sich natürlich auch nochmal was am, an den Folgen zeigen und was anderes, was jetzt zum ersten Mal eben auf der Tagesordnung steht und da setzen sich auch die Deutschen sehr dafür ein, ist halt das, was man Loss and Damage nennt, also Schäden und Verluste. Also dass zum Beispiel wir in Deutschland, weil wir natürlich irgendwie viel Treibhausgase pro Kopf produzieren, aber auch die USA zum Beispiel, dass die halt für Schäden zahlen für die äh, armen Länder, die oft sehr besonders unter den ähm, Klimafolgen leiden und das ist halt ja, ein großes Streitthema im Moment und da geht es auch nicht so wirklich voran. Also die Außenministerin hat, wie gesagt, sie sieht da noch keine Einigung. Gibt es da schon eine Hausnummer, was Deutschland da bezahlen will oder bezahlen soll? Billionen hat Annalena Baerbock gesagt, also kostet, das zahlt nicht Deutschland, also um das gleich zu sagen, es kostet Billionen und die hat, sie hat natürlich auch gesagt, das kann weder Deutschland noch nur irgendwie Staaten leisten, sondern die Idee ist, dass es auch private Geldgeber gibt, also dass man natürlich irgendwie auch aus der Industrie Gelder akquiriert, also das ist so eine Idee, die dahinter steht, aber wenn man ehrlich ist, ja, es wird Billionen kosten.
1: Also Big Oil muss für die Schäden, die es verursacht hat, irgendwie auch äh, zur Verantwortung gezogen werden.
2: Ich glaube, das ist jetzt, das ist jetzt Teil des Prozesses, dass man sich erstmal ausdenkt, welche Art von, und das ist auch Teil des Streits, welche Art von von Finanzierungsinstrumenten sind da überhaupt denkbar. Ähm, die, dass es überhaupt auf die Agenda gekommen ist, äh, haben ja schon so Länder wie USA mit der Bedingung verbunden, dass jetzt erstmal zwei Jahre ergebnisoffen äh, verhandelt wird, gesprochen wird und äh, auch, dass es auf keinen Fall juristisch ähm, bindend äh, ist, also nicht im Sinne einer Reparationszahlung äh, Zahlung, wie bei Schäden, die man absichtlich anrichtet. Ähm, das war schon mal Bedingung. So. Das heißt, also zwei Jahre zieht sich das auf jeden Fall noch hin. Und ähm, ja, die Rede ist ja auch von einem Mosaik der Finanzierungsinstrumente. Also okay. es soll ganz verschiedene staatliche Mittel und dies und das geben. Und ein wichtiger Streitpunkt dabei ist schon jetzt, die Entwicklungsländer oder die möglichen Empfängerländer sagen, schafft doch da quasi so einen, so einen Topf, wie es für die Anpassungsmaßnahmen gibt und zahlt da ein und wer so einen Schaden hat, beantragt dann seinen Scheck. Und das will auch Deutschland, obwohl die sagen, wir haben das unterstützt, dass das verhandelt wird, will, will das nicht, weil ähm, ja Deutschland schwebt eher vor, dass das konditioniert vergeben wird, also dass du es nicht einfach so kriegst, wenn du einen Schaden hast, sondern dass du beim Wiederaufbau zum Beispiel ne, von einem überschwemmten Dorf ähm, ja, bestimmte Kriterien erfüllst, eben zum Beispiel an erneuerbare Energien nutzt.
3: Und äh, auch das äh, hören wir so aus der Bundesregierung, die haben schon auch die Sorge, es könnte, es könnte irgendwie äh, missbraucht werden und äh, auch so ein bisschen die Sorge, dass, äh, welche Rolle spielt eigentlich China, die ja ganz gern auch sagen, auch wir würden auch Geld nehmen, wir sind doch auch irgendwie noch ein, ähm, Schwellenland, aber auf der anderen Seite sind, ist China eben mittlerweile auch ein großer Klimasünder ja. und müsste eigentlich auch in diesen Topf einzahlen. Ja.
2: Der größte eigentlich, ne, inzwischen. Also mit, äh, mit knappen Drittel aller Ausstöße kommen aus China. Historisch natürlich nicht, ne, historisch der reiche Norden.
1: Ja, aber per Definition ist China tatsächlich noch ein Schwellenland. Also insofern, klar, sieht man da die Chance, die Hand aufzuhalten. Das ist ja sowieso etwas, wo, wo man in Deutschland ja schnell den Verdacht hat, dass alle die Hand aufhalten und Deutschland dann die Brieftasche irgendwie zücken muss. Wie schätzt die Bundesregierung das denn eigentlich ein? Also, wie gut kommt es an innerhalb der Bevölkerung? Was kann man da den Leuten eigentlich verkaufen? Hat Annalena Baerbock euch da was zu gesagt oder sagt sie da I don't care what my German voters think? <lacht>
2: <lacht> ja, das ist eine Regierungslinie. <lacht> ähm, also ich, ich würde jetzt mal ähm, ich kann nicht wiedergeben, ob Sie sich da darüber Gedanken gemacht haben, was das für Umfragewerte bedeutet. Aber meine Analyse, warum sie das überhaupt, dem überhaupt zugestimmt haben, dass das verhandelt wird, ist, die haben festgestellt, äh, die Entwicklungsländer machen sonst nicht mehr mit bei dem Klimaframework, sondern die wenden sich an China, mhm. ähm, die wenden sich an private äh, Ölfirmen, die denen das Öl und das Erdgas und sowas aus dem Boden holen und die sagen, wir sind jetzt dran mit Entwicklung und das geht am schnellsten mit fossilen Energien und wenn euch das nicht passt, dann könnt ihr uns mal. Es sei denn, wir reden auf Augenhöhe. Und dazu gehört eben auch sowas wie Reparationen. Und nachdem das wirklich 25 Jahre lang verhindert worden ist vom Norden, dass darüber geredet wird, haben sie, glaube ich, jetzt eingesehen, dass das eine Sackgasse ist. das äh, nicht mehr. Und da kannst du dem deutschen Wähler nur sagen, wenn du überhaupt Klimaschutz willst und äh, nicht, dass äh, irgendwie aus Deutschland die Vegetationszone von Spanien wird. Äh, und das wäre nämlich bei... Zwei bis fünf Grad so, komplett andere. ne? Die Bäume, die wir kennen, würden alle absterben. Wenn ihr das nicht wollt, dann gehört das eben mit dazu, diese Zahlung zu leisten.
3: Ja, und ich habe ähm, ja lange in Indien gelebt, fünf Jahre. Und da hat man das zum Beispiel gut gesehen. Die wollen natürlich so leben, wie Klar. wir auch leben. Also Und das sieht man ja da. Und das kann man ja auch nicht sagen, dürft ihr nicht. Weil äh, so wäre ja dann das schlechte Vorbild. Und insofern, wenn die so leben wollen, dann muss man natürlich irgendwie, wie du sagst, sie irgendwie auch mitnehmen. Und ich glaube auch, dass es am Ende vielleicht, wenn man nichts tut, teurer wird. Also weil Klimawandel, äh, wissen wir ja, löst Krisen aus, Hunger, Kriege, hm. Fluchtbewegungen und ich glaube, da äh, war das, was wir irgendwie 2015 erlebt haben, dann nichts dagegen, wenn, wenn wirklich die, die großen Folgen des Klimawandels äh, eintreffen und die Leute halt einfach da nicht mehr leben können und fliehen müssen. Und Andreas, da habe ich jetzt eine schöne Überraschung für dich. Über dieses Thema und noch über viele andere
2: Themen. Habe ich mit jemandem gesprochen, den wir auch schon lange mal einen Podcast einladen wollten. Jetzt habe ich sie hier auf der COP27 in Schamel-Sheikh getroffen: Luisa Neubauer. Und sie hat noch einen Gast mitgebracht. Und das hören wir uns jetzt mal an. Das riecht nach Ärger. Und ich sitze jetzt zusammen mit Luisa Neubau, die Klimaaktivistin von Fridays for Future, die in Deutschland die ersten Demos, Klimastreiks und überhaupt das ganze Thema mit organisiert. Eigentlich ist sie studierte Geografin, wurde aber gerade vom Time Magazine zu den 100 aufstrebenden Personen weltweit dieses Jahr gewählt. Ihr Podcast heißt 1,5 Grad und sie ist Co-Autorin von gleich drei Büchern, vom Ende der Klimakrise noch haben wir die Wahl und ganz neu gegen die Ohnmacht. Herzlich willkommen, Luisa Neubauer. Hallo. Wir sitzen hier in einem windigen Gang direkt vor dem Eingang zum Deutschen Pavillon oder zu den ganzen Delegiertenständen. Es ist Ihre vierte COP, die Sie besuchen als NGO-Vertreterin jedes Mal für Fridays?
0: Ich bin jetzt akkreditiert über die UN, aber letztendlich sind wir als, als Aktivisten hier alle, genau.
2: Bevor wir zur Klimapolitik kommen, vielleicht eine Frage zur Atmosphäre. Es ist zwar irgendwie nervenaufreibend für alle Beteiligten, geht es voran, was wird vereinbart, was wird blockiert, aber es ist ja auch immer so ein bisschen Festivalatmosphäre. Es gibt die Stände der Delegationen, der NGOs. Man kann überall zu einem Vortrag gehen, wo ein Wissenschaftler gerade erklärt, was man besser machen könnte. Ist das was, was auch Spaß macht? Was machen Sie hier so einen ganzen Tag?
0: Ja, wir arbeiten. Also das ist, ähm, das sind unendlich wichtige Verhandlungen hier stattfinden und wir geben alles, was wir geben können, um. Ähm, die Staaten und vor allem den globalen Norden davon abzuhalten, hier immer wieder hinter die eigenen Versprechen zurückzufallen. Und drumherum hat sich halt über die, La ja über die Jahre etwas etabliert, was wirklich ein bisschen wie so ein Klimamessen-Vibe hat. Ich finde es gar nicht kategorisch schlimm, denn es ist auch ein Ort, wo sich viele Menschen treffen, die weltweit für eine bessere Welt einstehen und das kann auch zu ganz wichtigen Momenten führen. Es kann auch dafür sorgen, dass neben den Verhandlungen hier etwas ganz anderes Wichtiges passiert, nämlich der Aufbau einer globalen Zivilgesellschaft rund um Klimagerechtigkeit. Und gleichzeitig darf das halt nicht davon ablenken, dass hier die Welt verhandelt wird und nichts weniger.
2: Sie sagen, Sie arbeiten. Vieles davon sind ja tatsächlich Interviews. Man konnte auch einige dank Social Media, äh, der TV-Interviews von hier sehen. Und ich habe da so ein bisschen Lena Meyer-Landrut-Vibes inzwischen bei Ihnen festgestellt, weil die Medien dann doch nicht fragen, wie ist der Verhandlungsstand, wer blockiert, sondern fragen, was halten Sie von Klimaklebern und wie halten Sie das nervlich durch und so. Also Sie wechseln immer. Das eigentliche Thema steckt hinter der Klimakrise auch ein mediales Problem, Vermittlungsproblem? Wie groß ist das Versagen der Medien bei dem Klimathema?
0: Das ist überhaupt nicht klein zu reden. Das ist, das ist präsent, das ist da. Lange Zeit wurde überhaupt nicht über das Klima gesprochen. Als man dann anfangen wollte, ein bisschen über das Klima zu sprechen, hat man angefangen, über äh, Plastik- in Flugreisen zu sprechen oder über ähm, sagen die, den CO2-Footprint von irgendeinem Minister. Und auch jetzt sucht man natürlich auch noch jeder Gelegenheit, um den eigentlichen Dingen aus dem Weg zu gehen. Der größte Teil meiner Arbeit hier ist nicht Medienarbeit, sondern Vernetzungsarbeit, politischer Druck, Organisierung, Mobilisierung. Wir bauen hier mit unendlich vielen Aktivisten ja ganz, ganz viel auf. Das kriegt man natürlich nicht mit. Und wenn wir da mit den Medien sprechen, dann liegt es natürlich auch an uns Aktivisten, darauf hinzuwirken, dass diese Ablenkung nicht so richtig stattfindet. Aber wir, aber wir callen es auch out und wir sprechen auch darüber, dass es nicht angehen kann, dass wirklich medial jeder Ausweg versucht, wird, den man nur irgendwie finden kann, um von dem eigentlichen Thema abzulenken. Nämlich der, der größten und gefährlichsten, aber auch noch ganz, ganz viel zu vermeidenden Klimakrise.
2: Ja. vielleicht Letzter Punkt dazu, bevor wir den weiteren Gast dazu holen, ist äh, mir eingefallen bei Markus Lanz, als er die letzte Generation Vertreterin war und ich glaube gar nicht, dass Markus Lanz wirklich so irre ist, zu argumentieren, wieso die Menschheit hat sich doch immer angepasst, wir können acht Milliarden Menschen einfach in die Dolomiten schicken, da kommt kein Wasser hin, was er ja irgendwie gesagt hat. Das kann ja nur so eine Sprecherrolle gewesen sein, weil die Medien darauf konditioniert sind. Ne? Wenn ich mit ihnen rede, muss ich gegenhalten. Ist das was, was die eigentlich überwinden müssten, so quasi diese, dieses gespielte Konfrontieren?
0: Naja, die, die Klimarealität, die wird halt nach wie vor medial zur Disposition gestellt. Und das führt natürlich zu diesen völligen Entgleisungen, wie jetzt bei Markus Lanz, weil es medial bisher kein Verständnis dafür gibt, dass über die größte und gefährlichste Krise, die uns alle betrifft, hier nicht uns Aktivisten mehr als irgendwer anders, nicht mehr als sie nicht mehr als Markus Lanz, dass darüber zu sprechen per se kein Aktivismus ist, sondern eine mediale, so mediale Sorgfaltspflicht, eine mediale Aufgabe und ähm, die, die Wirklichkeit da draußen immer wieder zur Verhandlung zu stellen, kommt dem nahe, wie als würde man sich als sagen, Medienvertreter nicht darauf einigen können, dass wir demokratische Werte verteidigen hier dass, oder die Menschenrechte anerkennen. Das hat sozusagen ganz große Ähnlichkeit. Das Entschiedene und Offensichtliche und das Wirkliche und das Wahre wird Aktivistin angehangen als irgendwie eine radikale Einzelmeinung und wenn wenn man sich dann dagegen stellen möchte, dann geht natürlich alles nicht auf. Und da gibt es bisher natürlich viel zu wenige Vorbilder, wo das wirklich funktioniert. Und dann steht natürlich alles Kopf und das sehen wir dann live dabei zu, mit einem gewaltigen Preis dahinter. Denn wir haben keine einzige markus land sendung mehr Zeit, um uns in Klima- Illusionen und Märchen und Verherrlichung und Populismus zu verstricken, sondern wir müssen auf den Punkt kommen. Es liegt an der Medienwelt genauso wie an allen anderen dieser Gesellschaft und an der Regierung, sich jetzt zusammenzureißen, anzuerkennen, wir sind hier jetzt alle gemeinsam drin und da muss es jetzt mal losgehen. Denn am Ende des Tunnels kann ja auch ganz, ganz viel Schönes stehen und ganz, ganz viel Sicherndes und Befreiendes.
2: Das Erstaunliche hier in Schamelschek ist ja, dass die Vertreter der deutschen Bundesregierung, auch die Fridays for Future gerne so ein bisschen umarmen verbal und sagen, die stehen eigentlich für das Gleiche, wir kämpfen an der gleichen Front. Und zu dem Thema, wie geht es hier voran, was bringt Deutschland in die Verhandlungen ein, hat Luisa Neubauer auch noch einen Gast mitgebracht. Und zwar ist das der senegalesische Luisa Neubauer. <lacht> nee, Sie sind ja nicht Gründerin. Er ist die senegalesische Greta Thunberg. Er Gründer von Fridays for Future im Senegal. Yeroussard. Die EU hat sich ja schon verpflichtet, bis 2050 klimaneutral zu sein. Deutschland will es fünf Jahre vorher schaffen. Und Annalena Baerbock als deutsche Chefverhandlung ist jetzt hier auf der COP und versucht auch, die Schwellenländer und Entwicklungsländer dazu zu überreden, da mitzumachen. Jaro, Sie sind aus dem Senegal. Wie schätzen Sie denn die deutsche Rolle dabei ein, Afrika zu helfen, in eine klimaneutrale Zukunft zu starten?
3: Tout d'abord, es eine gute Chance.
2: Also Er sagt, es ist sehr wichtig, dass Deutschland die afrikanischen Staaten bei der Transformation unterstützt, weil auch die afrikanischen Länder streben eine grüne Zukunft an. Äh, nun ist es so, dass Sie aber hier vor Ort auch gemeinsam mit Fridays for Future aus anderen Ländern äh, gegen bestimmte fossile Projekte protestieren. Und da ist Senegal ein ganz großer Aufreger, weil im Mai hat Olaf Scholz beim Besuch im Senegal versprochen, dass Deutschland dem Senegal hilft, da ein ganz neues Gasfeld zu erschließen. Ja, was haben Sie dazu? Ist das äh, Entwicklungshilfe, die zumindest für eine Zeit lang funktionieren kann? Also die Klimaaktivisten aus dem Senegal halten nichts von dem Projekt, weil sie einfach dem Versprechen nicht glauben, dass das nur für eine bestimmte Zeit genutzt wird, sondern wenn es einmal erschlossen ist, dann wird, äh, wird es auch ausgebeutet werden und dadurch einen großen CO2-Ausstoß äh, mit verursachen. Er bezweifelt, ob die Menge an Gas, die da jetzt gefördert werden soll, überhaupt gebraucht wird in Europa. Es gibt ja Zahlen, das, darauf haben Sie auch hingewiesen, dass die Projekte, die jetzt angestoßen werden, quasi dazu führen werden, dass in zehn Jahren 500-prozentige Überproduktion von Gas sein wird. Der Vorwurf jetzt von den Fridays, auch von Jero, ist, Europa überwindet einfach nicht seine Abhängigkeit von fossilen Energien. Auch was die Infrastruktur angeht, müsste die alten Infrastrukturen neu aufstellen, um halt sich von denen, vom sowas wie Erdgas, schneller zu
3: lösen.
2: Und er sagt, ähm, er versteht nicht, warum Länder nach Afrika kommen und denen dort äh, Energieprojekte und Energienutzung auf, ja, so sie, sie da reinquatschen in Energien, die sie zu Hause äh, und ja auch mit viel Tamtam, -Tam, äh, sozusagen mit einer Deadline versehen.
0: Und vielleicht muss man dazu sagen, das hat auch Jero ähm, schon mehrfach hier erwähnt, was ja passiert ist, dass dann Länder wie Senegal, um solche Projekte überhaupt aufsetzen zu können, Kredite bekommen. Kredite zum Beispiel aus Deutschland. Das heißt, zu einer oftmals sehr hohen Verschuldung noch eine weitere Verschuldung hinzutragen. Und wenn wir dann aber gleichzeitig wissen, dass Gas wird wahrscheinlich am Ende des Tages überhaupt nicht die ganzen Käufer finden, weil der globale Trend in eine andere Richtung geht, treibt man ja eben das Länder nicht nur in weiter tiefer eine Klimakrise rein, durch mehr fossile Energien, sondern auch eben in diese ähm, ja, drohende oder oftmals schon jetzt stattfindende Zahlungsunfähigkeit.
2: Wir haben ja natürlich die deutsche Delegation äh, darauf angesprochen als Presse, also äh, die Außenministerin und ihre, ihre Staatssekretärin für Klimafragen, Jennifer Morgan, und die Argumentation geht in die Richtung, gut, es ist ey, Energiekrise in Deutschland, wir müssen jetzt für eine kurze Zeit das wegfallende russische Gas ersetzen und wenn man so ein Projekt startet, wie Olaf Scholz da angekündigt hat, das unterstützt äh, Frau Baerbock, weil jetzt halt quasi Krisensituation ist, dann kann man ja gleich am Anfang das vertraglich festlegen, dass es nur so und so lange ist, weil es ist ja eh in der EU festgeschrieben bis äh, 2045 klimaneutral entsprechend so und so viele Jahre vorher dürfen keine Lieferverträge mehr gemacht werden und dann ist ja gut und auf die Nachfrage, ja gut, aber das Gasfeld ist dann erschlossen, sagt sie, ja, was dann Senegal mit dem restlichen Gas, das ist ja deren Verantwortlichkeit.
3: Da es ein Problem, dass, wenn die ja,
2: dazu sagt er, ja, das sei das Problematische, dass am Anfang das Projekt aufgestellt wird und wenn es Deutschland nicht mehr braucht, wenden sie sich einfach ab und niemand weiß, ob das Gas dann noch gebraucht wird.
3: Mit Der Senegal hat
2: 700 Kilometer Küstenlinie, so dass Fischerei und generell das Leben am Meer da ein zentraler Bestandteil des Lebens ist. Und gerade aus den Regionen gibt es sehr viel Migration, weil da die Lebensgrundlagen entzogen werden schon seit längerem durch sowas wie Überfischung, zum Beispiel durch China, die da in die Fischereigründe eindringen und den traditionellen Fischern oder den lokalen Fischern die ja die Einkommensgrundlage entziehen und Darauf kommt jetzt auch noch die Umweltverschmutzung durch Gasnutzung und die Folgen des Klimawandels. Das muss zu Migrationsströmen führen, weil sich da nicht mehr überleben lässt. Und gerade die Europäer, die das besorgt sehen, müssen das eben mit bedenken bei solchen Projekten. Er ist selbst Chemiestudent und kann deswegen sehr gut einschätzen, was das Potenzial für erneuerbare Energien im Senegal ist. Und er hat hier auf der COP eine Rede von Annalena Baerbock gehört, die gesagt hat, Deutschland ist auch hier, um afrikanischen oder generell Entwicklungsländern zu helfen, erneuerbare Energien auszubauen. Und das findet er grundsätzlich gut. Und, und das ist nicht nur gut, sondern es ist auch einigermaßen leicht, weil im Senegal das ganze Potenzial schon da ist. Also er hat ja gestern gesagt, wir haben Sonne, wir wir haben Flüsse, wir haben Wind. Und das kann man alles ausbeuten und muss deswegen nicht in fossile Energien investieren.
3: Ja, Frau
2: Neubau, nun ist das aber nur ein äh, Projekt von vielen. Ist das vielleicht ein Einzelfall, der jetzt durch die Energiekrise aus, jetzt mich ganz entgeistert an, der durch die Energiekrise jetzt ausgelöst äh, worden ist äh, und in Wirklichkeit ist alles Richtung Erneuerbare unterwegs?
0: Ja, schön wäre es. Also die Zahlen sprechen halt dagegen. Ich bin ja nicht hergekommen, um eine schlechte Stimmung gegen Deutschland zu machen, weil ich sonst nichts zu tun habe. Vor und während der COP wurden 14 neue Gasdeals gemacht. Wenn man zusammenrechnet, was in den letzten Monaten an neuen Gasdeals weltweit vereinbart wurde, dann erreichen wir sozusagen Exportkapazitäten, die das, was Russland jemals exportiert hat an Gas... Um das doppelt übersteigen. Also es steht alles nicht mehr im Verhältnis. Es ist auch kein Provisorium, das hier geschaffen wird. Und es ist auch kein Wunder, wenn wir uns angucken, wer hier auf dieser Klimakonferenz rumrennt. Über 630 Öl- und Gaslobbyisten sind hier akkreditiert und die machen hier richtig Geschäfte. Dahinter steckt dann auch die ägyptische Präsidentschaft dieser COP die alles dafür geben, dass Erdgas als irgendwie Heilsbringer von allen Krisen hier deklariert wird, wohl wir wissen, dass es Klimaziele sprengt, dass es Autokraten und Diktaturen ermächtigt wie Ägypten, dass es äh, menschenrechtlich nicht vereinbar ist mit dem, was wir hier eigentlich vertreten. Und dass es heißt, wir sehen hier keinen Einzelfall, sondern wir sehen einen ganz, ganz großen Trend.
3: Also er ist
2: pessimistisch, was das Abschlussdokument angeht. Es sind einfach zu viele Leute, die hier noch für die fossile Welt stehen und das noch weiter promoten. Das ist besonders tragisch, weil eine COP in Afrika natürlich auch symbolisch wichtig ist, dass von hier ein Signal ausgeht, das gerade den Entwicklungsländern hilft. Ja, also die Fridays for Future sind pessimistisch. Aber ich sage trotzdem vielen Dank für die Insights und für das Gespräch. Danke an Jaro. Merci beaucoup. Danke an Luisa Neubauer.
0: Gerne, gerne.
1: Und das war's schon wieder mit unserer Sonderfolge aus Berlin, aber vor allen Dingen aus Charme-El-Sheikh am Roten Meer. Wir sagen Danke fürs Mitmachen an Luisa Neubauer, an Jero Saar, an Steven natürlich und an unseren Gast Kabor Hallas. Herzlichen Dank und viele Grüße und ich wünsche euch noch eine schöne Restkonferenz, die hoffentlich nicht zu arbeitsreich wird. Macht's gut, tschüss. Tschüss, vielen Dank für die Einladung.
2: Bis nächste Woche.